0: Pero el problema con la crítica liberal y los conceptos que utiliza es que no están determinados para cambiar el mundo, están determinados para cambiar la conciencia liberal individual, lo que me le lleva a la primera ley del castillo del vampiro, individualiza y privatiza todo. Mientras que en teoría afirma estar a favor de la crítica estructural, en la práctica nunca se enfoca en nada excepto que en el comportamiento individual, y ese creo que es uno de los puntos clave. El, últimamente me he quejado mucho de cómo se ha individualizado términos de la política, que se intenta utilizar como tu papel como individuo, es hacer tal o cual cosa, pero a gran escala los individuos no somos tan importantes. Necesitamos llevar los términos de la discusión política al terreno de lo global. Si lo llevamos al término de tal o cual individuo hizo X malo o poniéndolo de otra forma, con una pregunta. Supón que hoy logramos cancelar o que todas las personas racistas cierren su cuenta de Twitter. Por poner un ejemplo. ¿Significaría eso que ya no hay racismo en Twitter? Porque el problema es estructural. El mismo algoritmo de Twitter prefiere el conflicto. Así que si extrapolamos eso al resto del mundo, es eso, el problema es global. El problema no es ningún burgués individual, por más que odiemos a Jeff Bezos, sino que es todo el sistema de opresión que los mantiene arriba. La segunda ley del castillo del vampiro es haz que el pensamiento y la acción parezcan muy, muy difíciles. No debe haber ligereza y ciertamente no debe haber humor. El humor, por definición, no es serio, ¿cierto? El pensamiento es trabajo duro, para gente con voces sofisticadas y ceños fruncidos. Donde haya confianza, siembra escepticismo. Di, no seas apresurado. Tenemos que pensar más profundamente en esto. Recuerda, tener convicción es opresivo y puede terminar en gulags.
1: Esto de individualizar todo, centrarse en el comportamiento individual, creo que es una de las cosas que yo pienso como por extensión o como para analogía a la vieja, a la vieja izquierda también, porque aunque tienen un discurso sólidamente marxista en su práctica eh, siguen como tratando de de tener como esta cuestión de el obrero ejemplar, el militante ejemplar eh, y la la observación así muy estricta sobre la vida individual, comportamiento ético, moral de cada uno de sus miembros y dice dice Fischer en este punto, en esta primera ley eh, son enormemente competitivos y están unidos por el miedo a ser señalados. Y, y eso me parece que también describe esta cuestión, porque uno de los grandes problemas de la, de la izquierda que tenemos es que está completamente disgregada, dividida y, y sin posibilidades serias de, de un diálogo ¿no? o de una colaboración. Y eso es sumamente contradictorio, eh, en términos muy generales, porque estamos hablando de que se supone que el propósito debería ser de avanzar el movimiento obrero, la unión de la clase trabajadora y del, del sinfín de motivos por los cuales estas diferencias y, y divisiones puedan tener justificaciones me parece que están muy muy centrados en, en esta cuestión de la competencia ¿no? cada grupo izquierda, cada grupo revolucionario o comunista por sí mismo se quiere presentar a sí mismo como el, la opción revolucionaria y de alguna manera ver a los demás grupos como grupos sin, sin ese grado de revolucionarismo no o con grupos pues simplemente es un, una competencia no y, y se presenta como este mercado de izquierda donde tú tienes que elegir cuál es la mejor opción y, y obviamente te, te están tratando de, de decir siempre todo el tiempo con, su, con sus propias dinámicas de marketing cuál es la, la mejor, ¿no? Para eso tienen su, su propaganda y demás. Pero además hacia el interior, en algunos grupos, no en todos, pero sí en algunos, sí se ve como que la cuestión de mantener un cierto nivel de, de calidad de su producto eh, destaca, ¿no? Como en este grupo no tenemos determinado tipo de problemas que en otros sí. Pero entonces se vuelve como muy policial, muy vigilante. Es como, no, no te puedes equivocar en esto, ¿no? No, no te puedes equivocar en aquello, ¿no? Y se vuelve como muy, pues eso, conservador, porque hay un miedo a, a equivocarse, ¿no? Hay un miedo a que tus integrantes se equivoquen, a que sean señalados, ¿no? A que se pueda ver como una cierta vulnerabilidad y que algún rival, algún enemigo la pueda aprovechar. Eso me, me parece interesante y creo que conecta también con, con la segunda ley, ¿no? Este ningún tipo de humor ningún tipo de ligereza, todo tiene que ser súper serio, súper riguroso eh, súper teórico y, y no podemos eh, hacerlo de manera de suave no podemos permitirnos hacer chistes con cosas que, que no, ¿no? eso me gusta porque también lo plantea Pérez Soto en, en diversos espacios bueno, de hecho su, su misma dinámica es como muy sarcástico al respecto, ¿no? Ceresoto dice: Sí, yo hablo con Max, sí, yo hablo con Hegel, yo les pregunté. Eso mucha gente lo saca de onda porque parece que es un tipo arrogante, pero él lo está haciendo de manera precisamente sarcástica, irónica, para romper esa, esos viejos esquemas de, de ortodoxia. Está diciendo: Pues no, no me estoy basando en nada, simplemente yo lo, lo planteo porque yo lo platiqué con ellos, ¿no? <risa> ahí deconstruye construye el, el, el argumento de autoridad ¿no? pero también lo plantea de manera textual en un texto como diciendo pues es que tenemos que desembarazarnos de, de todo eso riguroso de la vieja izquierda porque no permite construir nada y para hacerlo hay que hay que criticar nuestra propia historia como marxistas de manera de manera risible dice como una breve comedia
0: en en ese último sentido, respecto a la comedia, que, admito, yo soy la peor persona para contar chistes. Así que, por, a mí no me pregunten por chistes, pero, algo que sí quiero decir es que esta, esta seriedad, esta cara pesada, este ambiente súper tenso, nosotros lo llegamos a vivir en determinados eventos políticos a veces parece más bien una forma de inhibir la comunicación hubo un momento en una conferencia nacional en una organización que no voy a mencionar en que todo era tan tenso ¿por qué qué hablábamos entre pasillos? ¿por qué hablábamos como como bajito, porque hablamos para que otros no nos escucharan? No debería, en término, si sí, olvidé olvidé el término susurrar. ¿Por qué susurrábamos? ¿Por qué lo hacíamos? O sea, más allá del de nuestra inocencia, creo yo que en, en un aspecto revolucionario, que es algo que propone Fisher eh, más al final del texto. Necesitamos crear espacios donde el debate abierto, público y el error sean posibles. Y que, claro, vaya a haber corrección de nuestros errores, pero en un ambiente de camaradería, no en un ambiente de vamos a quemarte públicamente por haber hecho esto. De, vamos a, de esto se va a hablar mal de ti durante los próximos tres años. Pero ¿por qué no sentíamos eso en una organización marxista precisamente porque la estructura de poder, la forma de estructura que se imaginaba esta organización a mi parecer es caduca y a mi parecer es como se organiza la mayoría de esos pequeños grupos de izquierda que están en todo el mundo y que todos tuvieron su evento del primero de mayo eh, separado con cada uno 100 o 300 vistas ¿por qué no trabajar en conjunto para una causa tan importante, para un evento tan importante, siendo que prácticamente todos tuvieron las mismas consignas, y lo leí. Porque esta necesidad de esencializar. Yo soy una identidad específica, yo soy el trotskista, el marxista, el stalinista, el luxemburguista tradicional. Yo soy aquel que mejor mantiene los valores de, de Marx, Algo que me gusta mucho que dice Pérez Soto es que primero tenemos que aceptar que existen muchas izquierdas, que el marxismo es solo otra corriente dentro de las muchas izquierdas y después hay que aceptar que existen muchos marxismos y todos en determinado momento pueden estar simultáneamente correctos o simultáneamente erróneos creo que es algo que, que él aprendió de la física porque muchas veces en especial cuando se trata de medir posiciones de partículas, cantidad de energética tú puedes sacar 10 lecturas que son distintas del mismo evento y nuestro pensamiento tradicional moderno por así decirlo moderno en términos del modernismo nos diría es que hay uno correcto y los demás no lo cierto es que probablemente los diez, las 10 mediciones son correctas a la vez y es algo que debemos aprender en, en la izquierda o en el marxismo, ¿no? que hay distintas aproximaciones y una posición de una identidad pura e inmoviliza lo que me lleva a dos aspectos que me parece que son inmovilizadores de al castillo del vampiro. La tercera ley del castillo del vampiro es Propaga tanta culpa como puedas. Mientras más culpa, mejor. Las personas deben sentirse mal. Es una señal de que entienden la gravedad de las cosas. Está bien tener privilegios de clase. Si te sientes culpable sobre el privilegio y haces a otros en una posición de clase subordinada a la tuya, sentirse también culpables. Re- realizarás buenas obras sociales para los pobres, también. ¿Verdad? Esto conecta con mucho de lo que venimos hablando anteriormente pero creo que la clave o una de las claves para ver esto es otra vez en el discurso TERF todos hemos visto esas estadísticas ¿no? de la mayoría de los hombres asesinados son asesinados por otros hombres la mayoría de los hombres abusados sexualmente son abusados por otros hombres. Y cuando le preguntas a Las Terf entonces, ¿cómo resolvemos esto? Te dirán algo como, no, pues es que es problema de ustedes los hombres, ¿no? O sea, ustedes los hombres crearon este problema y ustedes resuelvenlo. Y es una culpabilidad falsa. Porque imagínate que le estás diciendo a un hombre víctima de violación que él es tan igual de culpable del... Patriarcado como los hombres que abusaron de él no tiene sentido el problema con estas teorías de identidad es que al no resolver todo no son capaces de resolver nada y esta culpabilidad que le intentan poner a los hombres principalmente el feminismo liberal lo que ha logrado es una contrarreacción grupos de hombres con creencias estúpidas como el men going the wrong way hombres que van su propio camino, que es, una, es un grupo estúpido super derechista pero que habla por los derechos de los hombres. Pero es una reacción a este liberalismo. La cuarta ley del castillo del vampiro es esencializa. Mientras que la fluidez de identidad, pluralidad y multiplicidad son siempre afirmadas en defensa de los miembros del castillo del vampiro, principalmente para cubrir su propio trasfondo adinerado, privilegiado o de asimilación burguesa, el enemigo siempre debe ser esencializado. Y la quinta y última ley, para ya terminar esto y que va todo, piensa como un liberal, porque eres uno de ellos. El trabajo del castillo consiste, constantemente acumulando indignación reactiva, consiste en señalar sin cesar, lo obvio el capital se comporta como el capital eso no es muy bueno y los aparatos represivos del estado son represivos debemos protestar y es y es algo que ya veíamos antes del castillo del vampiro antes de esta configuración uh, uno lo podía ver por ejemplo en México en las marchas de yo soy 132 que señalaban con claridad no esto es antidemocrático ok perfecto ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cuál es la consigna política en la que vamos a articular el cambio? Pero no, su objetivo era liberal, era de señalar esta falta de antidemocracia y después sus dirigentes ser ah, adoptados por canales de televisión, radios, partidos políticos. No es de extrañar esta crítica liberal al sistema, aunque suena radical, es parte del sistema mismo. Como B de Vendetta... Puede ser... Un gran hit de ventas y vender... Miles y miles de máscaras de B... Pero sigue siendo parte del... Sistema. Dios odio esa película.
1: Yo creo que lo podríamos poner de la siguiente manera. Es como... Tu enemigo siempre va a ser tu enemigo. Pero... El castillo de Vampiro te presenta... A, a posibles aliados... O personas que en realidad deberías colaborar con ellos como tus enemigos se te hace verlos esto que, que se ha dicho muchas veces ¿no? que la izquierda discute más con la izquierda que con la derecha y, y pareciera que, que muchas de las polémicas no son constructivas, no no son diálogos realmente fraternos o que permitan construir una agenda no, no hay realmente dinámicas que lo propicien y se esencializa mucho, ¿no? como a tal grupo eh, tiene este defecto como que si no, un error que cometieron hace 20, 50 años o 10, este, ya los define por sí mismo, y, y es algo que comenta Fisher, ¿no? Este, si alguien comete un error una vez, entonces ese error lo define, ¿no? Eso es lo que hace castillo del vampiro, esencializar, pero es, es generalizar también, es como... No, él siempre va a ser así y ya no tiene capacidad de redimirse, ¿no? No tiene, capa- no tiene otras facetas, eso es todo lo que es. Y pues precisamente esto es muy útil para el capital, ¿no? Para desarticular núcleos de organización, para mantener la atomización, la segregación y demás. Y eh, el, el quinto punto, me parece que también toca lo que comentábamos, la quinta ley, eh, actúa como, como un liberal. Eh, me, me parece que esto conecta con la cuestión de que siempre es como criticar lo que es obviamente malo pero hasta el punto donde lo, lo normaliza y entonces dejamos de prestar atención también a que lo, el funcionamiento normal del capitalismo también es pues, algo que hay que superar ¿no? o sea, no solamente sus expresiones más, más drásticas o dramáticas o negativas sino en general eh, el sistema lo tendríamos que superar aunque, aunque estuviéramos en un estado de bienestar o de confort y, y, y el hecho de limitarse a protestar como exigiendo un capitalismo bueno pues es precisamente el, el problema no que no, no estamos planteando alternativas que vayan más allá
0: eso de esencializa se puede observar también desde la desde la perspectiva de un error eh, hubo una organización de, de izquierda en la Ciudad de México, en la UNAM que produce en la izquierda diario y esto de Esencializa es también una trampa discursiva en la cual constantemente se van omitiendo detalles ¿Cómo sucede esto? Esto lo explica ContraPoints en su video Cancelación Primero está la acusación real, ¿no? La acusación formal, el texto formal de la acusación. A este individuo llamado Sergio, Sergio Moisen, se le acusó de haber abusado de una ex compañera amorosa. Pero la acusación de hecho no es de a, no es de abuso sexual, es de haber sido ¿qué? moralmente indiferente. O sea, no es una acusación formal de violación y nunca lo intentaron poner así en la declaración oficial, sino como que que sexualmente no había sido un compañero empático y demás, ¿no? O sea, había tenido sus errores. Pero no importan los detalles de la acusación, porque la próxima vez que se habla de esto, se va a decir, esta persona está acusada de abuso sexual. Eso es parte de esencializar. La siguiente vez que se habla de esto, se va a decir, esta persona es un abusador sexual. Por lo tanto, esta organización que aún lo tiene, defiende abusadores sexuales. Y por lo tanto, las organizaciones de izquierda mixtas en la universidad, que, que no diferencian entre géneros, son problemáticas porque van a terminar defendiendo abusadores sí o sí ojo, que no me interesa defender a Moise, ya se defendieron ellos mismos. Pero este proceso de ir limitando la información que se da en el discurso es clave de cómo se esencializa a alguien. Uh, por ejemplo, el mismo Fisher lo menciona sobre Brandt, de comentarios muy específicos que podrían haber sonado sexistas. La, la historia no se cuenta como... oh. Dijo comentarios que podrían sonar sexistas. No, Brandt es misógino. Se pasa del contexto real a una posición esencialista de es un misógino puro y duro. ¿No sucede lo mismo dentro de organizaciones marxistas, por poner un ejemplo? ¿Alguien cometió el error de tener una posición distinta sobre una batalla en 1969 Ergo es un revisionista Dios, ¿quién se acuerda de...? pero bueno me gustaría saltar a un punto que, que me gusta dice, el moralismo devoto del castillo del vampiro ha sido una característica de cierta izquierda por muchos años pero si uno no era parte de esa iglesia particular, sus sermones podían ser evitados Las redes sociales implican que esto ya no es el caso y que hay poca protección frente a las patologías psíquicas propagadas por estos discursos. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Primero que nada, es imperativo rechazar el identitarismo y reconocer que no hay identidades, solo deseos, intereses e identificaciones. Y eso es lo que me parece más importante de como de las conclusiones que lo que creemos es nuestra identidad o lo que son identidades fijas en las que estamos cerrados son un conjunto de deseos e intereses y si nuestro interés es que un gran otro burgués lo reconozca es cuando vamos a actuar como un liberal nuestro objetivo más bien sería romper con la identificación burguesa de las identidades para crear una nueva vaya, ni siquiera te voy a decir el comunismo nos dará libertad de género, etnia y todo sea no vamos a hacer promesas aquí sino que simplemente hay que romper la forma en que el capitalismo esencializa a estas identidades y las pone en pequeños nichos de opresión
1: pues eso, me parece que ya estamos en la, en la parte final de, del texto, cuando Fischer eh, intenta como que poner respuestas a qué hacer ¿no? a, este, a este problema y, y propone varias cosas, una que es clave es esta que comentas eh, las, las, hay que distinguir entre identidades y, y, y lo que menciona como identificaciones bueno ¿no? O sea, una cosa es que exista una identidad y otra cosa es que yo me identifique con algo, ¿no? Y, y lo más propio, pues, es entender que, que las, estas identidades son provisionales, son artificiales y además son plásticas. Y, y creo que esto tiene que ver mucho con, con el materialismo de Marx, ¿no? O sea, entender que incluso cosas que, que damos por naturales, por normales, por obvias en términos sociales son producto de, de nuestra historia son producto de la manera en que nos relacionamos y las podemos cambiar o sea, yo creo que no hay nada más marxista que entender que incluso nuestras identidades pueden cambiar de manera consciente si, si hacemos el esfuerzo suficiente no, no de manera individual sino como, como sociedad ¿no? o sea, una revolución comunista implica obviamente un cambio en, en las relaciones sociales de producción en términos económicos pero conlleva también eh, cambiar todas las dinámicas en las que nos relacionamos y eso implica el cambio de nuestras identidades ¿no? y, y conectando perfectamente con lo que comentas no se trata de esencializar a la clase obrera sino que precisamente lo que queremos es que ya no haya una distinción de clases sociales Económicamente hablando Pero para lograrlo No basta con simplemente decir ah, Yo ya no soy clase obrera ah, Yo soy clase media No, este, no funciona así ¿no? Sino que precisamente Lo que tenemos que hacer Es una revolución al respecto Para que sea materialmente posible ¿Quieres comentar algo?
0: Iba a decir No me identifico como pobre ¿Pueden darme dinero?
1: <risa> sí, precisamente eso bueno <risa> también me gusta mucho de las las propuestas que hace Fischer al final eh, que bueno, obviamente rescata la idea de de clase social de conciencia de clase como algo que hay que que defender esta idea de interseccionalidad como central no un grupo de izquierda que no reivindica la clase social como aspecto central pues es un grupo eh, liberal burgués, ¿no? Pero incluso nosotros yo creo que lo podemos extender a los grupos de eh, izquierdas que sí reivindican la red social, que se encierran en, en esta identidad y que siguen reproduciendo lógicas del castillo de vampiro. Por lo siguiente, a mí lo que me parece más central de las conclusiones es cuando Fischer dice hemos de aprender cómo construir camaradería y solidaridad en vez de hacer el trabajo del capital condenándonos e insultándonos los unos a los otros. Esto no significa que tengamos que estar siempre de acuerdo. Tenemos que crear las condiciones donde pueda darse esta falta de acuerdo. Hemos de pensar también estratégicamente cómo utilizar las redes sociales, recordando que actualmente pues, son territorio enemigo, pero podemos ocupar el terreno y comenzar a producir conciencia de clase. Y, y por último, el objetivo no es ser un activista sino que la clase trabajadora se active y se transforme a sí misma y, y la invitación ¿no? fuera del casillo del vampiro todo es posible, o sea, es un cierre esperanzador
0: a ver, lo que me gustaría decir eh, aparte de lo de redes sociales es que una parte clave es si nos resulta como una tarea abrumadora e intimidante es porque lo es no es un proceso sencillo Necesitamos, primeramente, Fisher deja más o menos abierto porque creo que él tampoco sabía y faltaba mucho desarrollo para esto, pero algo clave en su filosofía que uno puede extraer del realismo capitalista es que es necesario construir organizaciones basadas en la acción, basadas en la actividad política activa Y no solo en la crítica. O sea, Fischer era muy crítico de otras organizaciones, pero también mencionaba que que solo hacer crítica de otras organizaciones, de otros grupos, de otras personas, no es hacer nada. Ser crítica no es una acción, es hacer comentario. Y ese es el problema. Si no creamos algo real, y con algo real me refiero a luchas prácticas en las que podamos participar y actuar construyendo redes. Eso va de mano con lo que dice, el rechazo al identitarismo solo puede ser logrado a través de la reafirmación de la clase. Una izquierda que no tiene a la clase como núcleo solo puede ser considerada un grupo de presión liberal. ¿Y qué es un grupo de presión liberal, sino un grupo de comentaristas? un grupo de comentaristas de Facebook, un grupo de comentaristas de YouTube, de televisión, ah, vaya, uno de estos jefes del Yo Soy 132 tiene programa de televisión en Nueva Imagen o algo así. Y otra parte que quería citar directo: el objetivo de nuestra lucha no es el reconocimiento por parte de la burguesía, ni siquiera la destrucción de la burguesía en sí misma. Es la estructura de clase, una estructura que nos hiera a todos, incluso a quienes se, ma- se benefician materialmente de ella, la que debe ser destruida. Y, finalmente, lo último que quiero citar es Nuestra lucha debe dirigirse a la construcción de un mundo nuevo y sorprendente, no a la preservación de identidades perfiladas y distorsionadas por el capital. Esto va muy de la mano del... Otra teoría de Fisher, otra idea, que es la cancelación del futuro. Fisher decía que no solamente en la cultura pop, sino en los mismos discursos de la izquierda o de los neoanarquistas, el futuro es ese otro gran ausente. Si vemos el futuro, la visión del futuro que tiene el cine, que tienen los anarquistas o muchos comunistas, es de una catástrofe, de un mundo posapocalíptico. No sabemos cuándo va a suceder esta catástrofe Pero va a suceder y va a ser muy malo Y necesitamos necesitamos actuar antes de la barbarie Y estoy de acuerdo con el lema original de socialismo barbarie Pero debemos dejar de enfocarnos tanto en la barbarie Y enfocarnos un poco más en el comunismo Es decir, y esto es a comentario personal Muchas veces el participar en el activismo político en grupos comunistas se siente como una carga mental, emocional muy dura porque parece que todos nuestros textos y todas nuestras intenciones son a expresar qué tan mal está la vida y qué tan peor va a estar si no logramos tal o cual cosa. Y me parece que nos falta ese aspecto brilloso, ese aspecto de, de imaginar un futuro distinto. Nos falta imaginación. Necesitamos imaginar y teorizar un futuro mejor. Sé que Marx era muy crítico de los socialistas utópicos que se imaginaban futuros brillantes y construían grandes castillos en las nubes. Pero a diferencia de tiempos de Marx, hoy tenemos la tecnología, el conocimiento del capitalismo, y el conocimiento de las capacidades que nos da esta tecnología como la inteligencia artificial, la automatización de la producción, las redes sociales que creo que genuinamente podríamos ir empezando a pensar un mundo fuera del capitalismo y acertaríamos en gran parte de estas predicciones así que esa es mi propuesta a futuro no solamente criticar al capitalismo, sino proponer ¿Cómo sería una vida postcapitalista.
1: Yo no tengo más que agregar, me parece un cierre perfecto. Sí, yo creo que vámonos despidiendo. De, de mi parte también quedo satisfecho y pues me despido de, de todos. <risas> Esperemos vernos pronto en, en la siguiente emisión.
0: Nos vemos el próximo fin de semana, la próxima misa del domingo a las 7 de la noche. Tenemos un tema jocoso para ustedes, pero que va a ser interesante.
1: Eh, bueno, el, el tema es... suena raro, pero lo vamos a abordar más la próxima sesión. Eh, hombres, lobos o vampiros, ¿cuáles son mejores personajes y por qué? Obviamente, desde una lectura política.
0: Así es, y también hablaremos de zombies. Tengan buenas noches.